0: de presse ...avec Marc Bourreau. Bonjour Marc. Bonjour Renaud, bonjour à tous. On commence par une photo, celle un celle d'un jeune homme de 19 ans, tout de blanc vêtu, brandissant la flamme olympique.
1: Oui, le geste est conquérant et le visage fier et déterminé. Ce visage, c'est celui de Yoshinori Sakai, dernier porteur de la flamme des, des JO de Tokyo en 64. Ce cliché noir et blanc, vous le retrouvez en page 6 du Figaro ce matin. Le quotidien qui nous rappelle qu'en 64, ce symbole dépassait le sport. Yoshinori Sakai est né le 6 août 45 à Hiroshima, le jour où un bombardier américain larguait une bombe atomique sur la ville. 19 ans plus tard, le garçon de la bombe, comme on le surnommait, était choisi pour incarner la reconstruction et la paix. Le Japon tentait de penser ses plaies, celle de la Seconde Guerre mondiale, et les JO allaient faire basculer la société japonaise tout entière dans l'ère moderne. En 64, la capitale était un vaste chantier de construction, décrit le New York Times ce matin. Le journal Le Monde lui rapporte cette anecdote. Dans la capitale, la poussière obligeait les habitants à fermer leurs fenêtres et à porter des masques. En 64, les ruelles laissaient place aux avenues rectilignes. Et les barres d'immeubles recouvraient parfois les canaux qui avaient fait jusqu'alors de la capitale une ville aquatique. Et puis en 64, c'est aussi l'arrivée du train à grande vitesse, la construction de la tour télé de Tokyo. Le pays se préparait devant les yeux du monde entier à une croissance foudraillante De la résilience déjà, mais le sentiment tenace que ces jeux allaient nous guérir de quelque chose, se souvient un écrivain japonais. Le Figaro de son côté raconte qu'à l'époque, dans la foule, les visages étaient graves ou rayonnants, mais l'euphorie était réelle. Une fête permanente, ajoute l'ancienne championne française de natation Christine Caron. Dans le journal Le Monde, Kiki Caron, qui avait 16 ans lors des JO de, de 64 nous raconte qu'elle avait même failli créer un incident diplomatique dans le stade olympique durant les épreuves d'athlétisme. Elle ne voulait pas rater la finale du 100 mètres, alors elle a pris la première porte qui vient pour rejoindre les tribunes, et là, elle s'est retrouvée par erreur aux côtés de l'empereur du Japon, Hirohito. Alors, des gardiens ont fini par la, la faire sortir. Jean-Claude Magnan, ancien escrimeur, lui se souvient surtout de ses emplettes aux JO de Tokyo. Il avait à l'époque du matériel qui n'existait pas en France, de son père poursuit le, le monde. Jean-Claude Magnan a rapporté une médaille d'argent, une de bronze et un enregistreur magnétophone. Alors
0: 1964-2021, changement d'ambiance dans l'archipel. Oui, alors
1: les journaux japonais ont un titre ce matin sur le respect et le courage, sur une ambiance olympique tamisée et se demande bien qui sera le dernier relayeur de la flamme et quel sera son message. Car 57 ans après, les cinq anneaux sont une corde raide. Nous rappelle Jean-Marc Vittori dans Les Échos. L'épidémie a retardé les Jeux d'un an et la fête s'est transformée en défiance dans la population. D'abord sur le coup de l'événement près de 20 milliards d'euros. Ensuite, vis-à-vis -vis des organisateurs, les mensonges, les polémiques, la gestion de la crise sanitaire, en clair à partir d'aujourd'hui, le Japon va-t-il se réconcilier avec lui-même L'opinion va plus loin. Fallait-il les maintenir, ces Jeux Olympiques Oui, répondent en cœur La Croix et El Figaro. Dans son édito, Jérôme Chapuis, dans La Croix, le reconnaît. Ces JO sous l'ère Covid seront un étrange spectacle, mais les organisateurs ont bien fait de maintenir l'événement, ne serait-ce que pour honorer les 11 000 athlètes qui ont fait le déplacement à Tokyo. Nous ne parlons pas ici des footballeurs et des tennismen en tennism Martin Couturier dans le Figaro, mais bien de tous ces judokas, ces escrimeurs, ces tireurs à l'arc, ces lutteurs, tous les acteurs de ce que l'on appelle les petites disciplines qui n'existent aux yeux du grand public qu'au JO, après des sacrifices gigantesques pour honorer le rendez-vous d'une vie.
0: Et une sportive en parle très bien justement ce matin. Oui,
1: cette sportive, c'est Marie-Josée Pérec, hein, ça vous dit forcément quelque ah chose. Bah, trois médailles. Voilà, rien que ça, l'ancienne championne d'athlétisme s'exprime dans le Parisien Week-end. Sa carrière, sa vie, raconte-t-elle, sont intimement liées à l'aventure olympique. Son plus grand souvenir, ce ne sont pas seulement des victoires, ce sont aussi ses débuts. Marie-Jopérec n'a alors que 20 ans quand elle se qualifie pour ses premiers JO, Séoul 88. Elle raconte « À l'échauffement, j'étais sur un banc et Carl Lewis est venu s'asseoir à côté de moi. Lewis, c'était un monument, évidemment, une star planétaire et je n'étais personne. J'étais trop fier et en même temps, je me suis dit il a des boutons, Carl Lewis, je croyais qu'il était plus beau que ça, plus grand. C'est la magie de cette compétition, ce mélange entre stars et anonyme À ce moment-là, conclut Marie-Josée Pérec, j'ai pris rendez-vous avec moi-même. Des champions en devenir, il en a des pages entières dans vos journaux aussi ce matin. Entre la Sarthe, qui rêve de médaille d'or dans le Maine Libre, et les 36 nageurs qui ont quitté Marseille pour Tokyo dans la Provence. Les visages d'une France plurielle résume le Parisien, comme le visage de Madeleine Larcheron, la Benjamine des Bleus. 15 ans seulement, elle disputera les premières épreuves de skateboard de l'histoire histoire. Une nouvelle épreuve de taille pour Madeleine cette année, car avant de partir pour Tokyo, la collégienne a passé le brevet au mois de juin. Il y a aussi l'histoire de Ki Xuefei, une joueuse chinoise de badminton qui endossera les couleurs tricolores cette année. Ki Xuefei a débarqué à Rostronan en Bretagne en 2014. Initialement, c'était pour disputer des matchs interclubs Finalement, la chinoise est tombée amoureuse de la région et d'un breton en particulier. Ouais, ça Elle... peut aider pour rester. Ça peut aider, ouais, parce ouais. qu'elle n'aura jamais refait ses valises. Dans les bassins, on retrouvera aussi renault Laura Tremble, 22 ans l'étudiante en aéronautique nous raconte la croix disputera la natation artistique avec sa sœur jumelle. Et puis il y a les jeunes pousses qui se retrouvent parmi les grands dans le monde, ces judokas fraîchement qualifiés chez les dames et qui vont forger leur expérience aux côtés de la quintuple, championne du monde Clarisse Agbenenou. Une émulation sportive et humaine sous l'ère Covid, la gagne c'est aussi quelque chose de contagieux.
0: Merci Marc, Marc Bourreau pour la revue de presse sur Radio Classique. On vous retrouve bien évidemment lundi à la même heure. On va rendre un, un hommage, je crois, à une chanteuse que vous aimez particulièrement mon cher Marc, oui, oui. c'est Amy Winehouse qui nous a quittés eh bien, le 23 juillet 2011. Elle fait partie, vous savez, de ce club des 27, de ces grandes stars de la musique, morts à 27 ans, Jimi Hendrix, Janice Joplin, Jim Morrison, Brian Jones. Oui. Et Amy Winehouse, l'un de ces morceaux que j'aime particulièrement, Rehab, quelques notes. Amy Winehouse qui nous a quitté le 23 juillet 2011. Amy Winehouse pour accueillir Alexandre Devecchio et Régis Le Sommier dans Esprit Libre.